0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer,
1: erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Unser neues Monster gehört zu Deutschlands bekanntesten Influencerin. Masha Sedwick. 241.000 Instagram-Follower, Mode-Ikone und Bloggerin, die viel mehr zu sagen hat, als was ihr in diesem Sommer anziehen sollt. Was? Das erzählt uns die Berlinerin in der neuen Folge der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Mascha Sedwick. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Monsterfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing made by Fischer Appelt. Fischer Appelt Original sozusagen. Heute widmen wir uns mal von und ganz dem Thema Influencer-Marketing, was bislang so müssen wir gestehen, etwas zu kurz gekommen ist. Dafür greifen wir jetzt ganz nach oben und haben eine der Stars der Branche heute zu Gast. Ihr habt das Intro schon gehört. Herzlich willkommen, Mascha Sedgwick.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Wunderbar, wir auch. Ja, gemeinhin bezeichnet man dich ja so als Modebloggerin oder Modeinfluencerin. Das scheint mir mittlerweile aber etwas zu kurz gegriffen, wenn ich mir schaue, zu welchen Themen du dich äußerst und was du so machst. Als was würdest du dich denn selbst bezeichnen, wenn du jetzt einem Fremden, der sie gar nicht auskennt, erklären müsstest, was du machst und in welchem Bereich du influenzt?
0: Ja, das werde ich auch häufiger tatsächlich gefragt. Äh, der Einfachheit halber sage ich dann meistens Influencerin und komme dann erst im zweiten Schritt dann auf die Themen zu sprechen und sage dann meistens, ja, ist alles Mögliche von Mode bis Politik, alles dabei.
1: <lacht> Masha, du hast ja in jüngster Zeit viel zu gesellschaftlichen Themen geäußert, ähm, oder auch zu Arbeitsbedingungen während der Pandemie. Homeoffice ist Thema auf deinem Blog. Aber auch stark Hass auf Social Media ja und Aggressionen auf Social Media. Ähm, jetzt hast du auch einen Politik-Newsletter. Woher kommt der Antrieb, sich mit Themen zu beschäftigen, die doch weit über Mode hinausgehen? Sind sie bewegten Zeiten zurzeit oder was treibt dich da an?
0: Naja, im Grunde ist es ja schon so, dass man sich auch als Mensch weiterentwickelt. Ich habe damals vor zehn Jahren mit Mode angefangen, habe dann ganz klassisch den Weg gewählt, dann Beauty, Reise etc. Und ja, bei der Interessen haben sich halt einfach dahingehend verändert, dass mich gesellschaftspolitische Themen jetzt deutlich mehr interessieren. Und das hat äh, natürlich auch schon vor der Pandemie angefangen. Und ähm, andernfalls würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so sicher fühlen, mich auch dazu öffentlich zu äußern bzw. auch öffentlich zu positionieren. Und dementsprechend, ja, ist das jetzt. Kein Trend in dem Sinne, dem ich jetzt gefolgt bin. Äh, höchstens habe ich ihn selbst gesetzt. Aber ich fühle mich einfach sehr wohl mit den Themen. Es entspricht meinen persönlichen Interessen aktuell mehr als ja, Mode. Zumal Mode ja jetzt nicht so aktuell ist.
1: Ja, wollte ich gerade fragen. Wie ist denn äh, zurzeit die Beschäftigung mit Mode? Ist so doch recht schwierig in Zeiten, wo wir uns ja, Mode für zum Spazieren gehen nochmal interessant wird, aber dass man keine Abendevents hat. Und bei so Videokonferenzen ähm, sich ja auch nicht in Gänze präsentieren kann. Dein klassisches Business, ist das zurzeit halt mehr so Nebenbeschäftigung oder wie hat sich das entwickelt jetzt seit der Pandemie?
0: Das hat sich auch vorher schon äh, von der Mode hin wegentwickelt, weil Mode ich konnte die Mode nicht mehr in der Form, wie ich es bisher getan habe, meinem Gewissen vereinbaren. In erster Linie sind die meisten Modekonzerne, die in Deutschland breit aufgestellt sind, alles andere als nachhaltig. Mhm. Und mir liegt es natürlich am Herzen, verantwortungsvoll mit meiner Reichweite umzugehen und auch, ja, meinen eigenen Konsum zu hinterfragen und auch meine Werbepartner dahingehend auch zu hinterfragen. Und deswegen war es für mich nicht länger tragbar Mit denselben Werbepartnern immer noch ähm, zu kooperieren, wie, wie ich es noch vor einigen Jahren tat. Wie gesagt, es ist auch eher eine menschliche Entwicklung und weniger eine berufliche äh, Entscheidung, die dann zu mehr Reichweite führen sollte oder so eine Business-Strategie. Das hat sich eher so ergeben
1: muss ich mal nachhaken, nachhaltig Mode, du machst ja weiter Mode, also das ist ja weiterhin so, dass du da... Genau, äh, aber mit Fokus auf
0: nachhaltiger Genau, Mode. das
1: wäre die Frage, inwieweit fällt es auch schwer einzublicken, wo wird wirklich nachhaltig produziert, wo nicht. Das ist ja doch meistens nicht auf den ersten Blick oft durchdringbar, ja. Da brauchen wir ja auch ein bisschen Zeit... Sich intensiver zu informieren, oder? Oder wie, wie, wie gehst du da vor, wenn du dich mit Angeboten beschäftigst von und Marken, die ja nicht herantreten?
0: Du hast es schon angesprochen, das ist halt ein Prozess, der ist nicht von jetzt auf gleich passiert. Und ich merke auch nach wie vor, dass ich immer noch im Lernprozess bin, dass es immer wieder neue Themen zu entdecken gibt und auch vor allem im Bereich Mode. Es ist halt tatsächlich teilweise sehr schwer zu unterscheiden, was ist wirklich nachhaltig und was ist Greenwashing. Ich habe mich damals dafür entschieden, mich in erster Linie mehr zu politischen Themen ähm, zu informieren, da weiter zu recherchieren und bin dann im zweiten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gegangen, weil es ist halt so, unsere Welt wird immer komplizierter, die Informationen sind immer weniger transparent und dementsprechend... Ja, braucht es auch einfach eine Weile, bis man sich in genug informiert fühlt, um die Sachlage auch sinnvoll einschätzen zu können. Und das hat bei mir in der Mode jetzt auch ein Weichen gedauert. Und ich merke immer noch, ich bin noch komplett im Prozess, denn es gibt immer noch total viele Stoffe, Labels, Textillabels, ähm, Siegel etc., ja, die es zu erforschen und zu recherchieren gibt. Und am Ende des Tages... ich kann nur mein Bestes geben und nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Aber es, ich kann jetzt keine hundertprozentige Garantie geben. Und ich habe auch schon gemerkt bei einigen Werbepartnern, wie ich da ähm, ja auch selbst nicht informiert genug war und vielleicht auch in die ein oder andere Greenwashing-Falle auch selbst getappt bin.
1: Mit welchen Marken äh, arbeitest du aktuell zusammen? So als Beispiele?
0: Ja, unterschiedlich. Also jetzt aktuell arbeite ich beispielsweise mit Mozilla viel zusammen, ähm, mit Nike arbeite ich zusammen, Audible, so Kunden halt. Also gar nicht mal so viele Modekunden. Ist es
1: möglich als Influencer, und ihr habt ja doch, wie das Wort schon sagt, einen starken Einfluss mittlerweile in der Öffentlichkeit und auf Käufer, ist es möglich als Influencer auch Druck auf die Unternehmen und Marken auszuüben, sich nachhaltiger zu entwickeln? Und auch bei anderen gesellschaftlichen Themen sich zu entwickeln oder ist da euer Einfluss noch nicht so stark?
0: Ich glaube, das kommt teilweise auf den jeweiligen Influencer drauf an. Also aus meiner Position heraus kann ich sagen, dass ich nicht so stark das Gefühl habe, dass ich Druck aufbauen kann, dass Marken sich nachhaltiger positionieren. Ich weiß aber von anderen Influencerinnen, dass sie es geschafft haben, einfach weil es wenig Alternativen zu ihnen gab im Sinne der Followerschaft, dass Unternehmen, die mit ihnen eine größere Kooperation eingehen wollten, waren dann auch entsprechend gezwungen, ihre eigene Lieferkette nochmal zu hinterfragen, ihre Entscheidungen bezüglich Stoffe, bezüglich Verpackung, Logistik etc.
1: Ähm, denkst du, dass Influencer äh, mit, mit einer, ganz besonders mit einer großen Reichweite wie bei dir, also sind glaube ich 238.000 Follower allein auf Instagram? generell diese Reichweite für gesellschaftliches Engagement nutzen sollten? Siehst du euch da auch in einer starken Verantwortung? Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Verhärtung und Veränderung. Oder kannst du auch damit leben, wenn Kolleginnen sagen, nee, Mode ist mein Ding oder Food ist mein Ding, mehr aber auch nicht. Ich belasse es beim Produkt. Wie, wie siehst du das Thema? Habt ihr schon eine starke Verantwortung aus deiner Sicht?
0: Naja, also meine Reichweite würde ich auch sagen, ich spiele ja eher im Mittelfeld. Mittlerweile gibt es ja sehr, sehr viele Influencer, die noch deutlich mehr Follower haben als ich. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in dem Bereich, in dem ich arbeite, aber trotzdem würde ich sagen, ich bin da eher im Mittelfeld unterwegs. Äh, nichtsdestotrotz, ich verurteile niemanden, der sich nicht positionieren möchte und ich kann das auch absolut nachvollziehen, weil natürlich macht man sich auch angreifbar und wenn eine Influencerin sich dafür entscheidet, sich politisch nicht zu positionieren, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Für mich selbst habe ich entschieden, dass ich das machen möchte, allerdings eben verantwortungsvoll und ja auch auch sehr bewusst und ich habe für mich damals festgestellt, dass mir es mir total schwer fiel, anfangs mich zu positionieren, weil ich das Gefühl hatte, und das ist ein Phänomen, das beobachte ich insbesondere viel bei anderen Frauen, dass es mir schwer fiel, mich zu positionieren, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht informiert genug, ich, ich weiß nicht genug mhm. über ein bestimmtes Thema. Und je mehr Wissen ich mir angeeignet habe und je tiefer ich in der Thematik drin steckte Umso selbstbewusster wurde ich, aber umso mehr habe ich auch festgestellt, dass andere es teilweise auch nicht besser wissen und sich trotzdem positionieren. Und das gab mir halt damals extrem viel Mut, auch einzelne Themen und auch vielleicht einzelne Akteure zu hinterfragen. Und das war auch ein bisschen die Idee damals, ähm, hinter EMA, das ist äh, der politische Newsletter, den ich zusammen mit zwei Freunden gegründet habe, wo es uns auch darum geht, über ein Thema, was gerade stark im Fokus ist, äh, was viel besprochen wird, über ein Thema aufzuklären bzw. darüber zu schreiben, die Zusammenhänge sinnvoll zusammenzubringen und ähm, ja, Menschen einfach zu helfen, sich dahingehend auch einfach positionieren zu können. Und zwar mit einem guten Gewissen, ähm, indem man dann auch einfach alle Argumente kennt indem man die Argumente auch der Gegenseite kennt. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass man einfach vorbereitet ist. Denn oftmals ist es ja auch so, dass ja viele haben vielleicht auch gar nicht immer unbedingt die Zeit, sich so viele Artikel durchzulesen, äh, zu Themen so ausgiebig zu recherchieren. Und äh, für diese Menschen, für die möchten wir eben ein Angebot machen, in einer leicht verständlichen Sprache ein politisches Thema der Woche so aufzuarbeiten, dass es ähm, ja, runtergebrochen, aber trotzdem ausführlich genug ist, dass man sich sicher fühlt, sich zu dem Thema zu äußern und sich überhaupt auch eine Meinung zu bilden. Denn oftmals sind diese Themen ja sehr komplex.
1: Ähm, den Newsletter finde ich hochinteressant. ARMA, Arma oder Ama? Wie, wie spricht man ihn aus? Ich ähm, mal fragen wie darf? du
0: möchtest. Ich sage immer Ama. Ähm, das Ama ist die Abkürzung für Ask Me Anything.
1: Okay. Ähm, klingt
0: allerdings auch ein bisschen wie ein ja, vielleicht wie eine freundliche Assistentin.
1: Ja, ja, Emma hört sich durchaus sympathisch an. Du hast schon gesagt, die Hintergründe dazu ist auch Paid-Content. Ja, fand ich bemerkenswert. Kostet euch 4 Euro pro Newsletter oder Abonnement insgesamt vier Euro, ne? nicht pro Newsletter. Genau, ähm, pro Abonnement, pro Monat. Genau. Ähm, du hast schon ein bisschen skizziert, sag nochmal, wer ist genau Zielgruppe und was für Themen bespielt ihr da? Alle politischen Themen, können das auch mal außenpolitisch sein oder es ist eher gesellschaftspolitisch? Kannst du das noch ein bisschen skizzieren? Finde du ja ein spannendes Projekt, zu dem es sicherlich noch mehr zu sagen gibt.
0: Genau, ähm, es ist halt ein, ein Newsletter, der kommt einmal die Woche ins Postfach. Es sind unterschiedliche Themen tatsächlich. Ähm, meistens versuchen wir uns schon eher auf ja, nationale Themen einzuschießen. Ähm, wir besprechen immer anfangs der Woche, welches Thema uns jetzt besonders ins Auge gefallen ist, welches Thema... Besonders viel besprochen wurde, auch in den sozialen Netzen. Und das sind dann unterschiedliche Themen. Wie gesagt, er kommt einmal die Woche auch zusammen mit einer Art Podcast, also mit einem, auch einer gesprochenen Version. Mhm. Ist halt grafisch sehr hochwertig aufgearbeitet, sehr verständlich, markiert auch die Stellen, die besonders wichtig sind, die man sich besonders merken sollte. Wir hatten dann zum Beispiel auch mal über die Klimaunion äh, geschrieben, wie ernst sie genommen werden sollte oder über die sogenannten Privilegien für Geimpfte etc. Also es ist schon relativ vielseitig und es ist aber tatsächlich immer nur ein einziges Thema der Woche. Also das Thema, von dem wir denken, dass das gerade besonders viel besprochen wird oder vielleicht auch in Zukunft sehr viel besprochen werden wird.
1: Also ein Deep Dive zu einem einzelnen Thema kann man sagen. Wie lang, wie viel gibt es da zu lesen, wenn ich mir das äh, abonniere pro Ausgabe?
0: Ja, so 10 in bis so? 15 Minuten.
1: Okay. Also ähm, es
0: klingt jetzt gerade viel, aber vielleicht kriegt man es auch in unter 10 Minuten hin, also je nachdem wie schnell Minuten,
1: die Lesegeschwindigkeit ist. Äh, wenn ich extremer Snackable Content Freak bin, dann sind zehn Minuten, hören sich dann viel an, aber pro Woche zehn Minuten kann man sicherlich opfern. Ähm, ich glaube auch. Wir machen gerne mal Werbung für diesen Newsletter. Natürlich hey Ama heißt er. Genau. Und wenn ihr das eingibt auf Google, dann kommt er dahin. Ähm, Zielgruppe eher jünger, würde ich mal schätzen, oder?
0: Ähm, tatsächlich nicht unbedingt. Es ist sogar eher so, dass die Nutzerinnen, die wir haben eher einen akademischen Hintergrund haben. Also wir versuchen es natürlich jünger zu gestalten. Aber also es ist nicht so, dass wir jetzt komplett bei Null ansetzen. Wir haben dann auch, wir verlinken dann auch entsprechend auch immer die Quellen, so dass man sich auch in diese unterschiedlichen Thematiken auch jeweils auch reinlesen kann. Aber am Ende des Tages, also ist die Zielgruppe, sind die Zielgruppe natürlich schon Menschen, die auch Social Media affin sind. Mhm. Allerdings ähm, im Grunde ist der Newsletter perfekt für jeden, der sich an sich für politische Themen interessiert, vielleicht auch Einsteiger ist in dem Bereich, aber eben vielleicht nicht die Zeit hat, sich ja so tiefgehend mit dem Thema Privat auseinanderzusetzen und der den Content gerne einfach aufbereitet haben möchte, mit allen Pro- und Kontra-Argumenten und Hintergründen und ja, alles in einen Kontext gesetzt.
1: Ist das eher kuratierte Inhalte oder könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel, wenn ja, der Newsletter entwickelt, mal auch mit dem Newsletter eine gewisse Prominenz hat, dass du dann mit Annalena Baerbock auch Interviews führst und diese wir probieren Art von unterschiedliche,
0: Wir probieren unterschiedliche Formate aus. Also, ich hatte beispielsweise auch ein Interview geführt mit der Julia Schramm damals eben über das mhm. Thema Hass im Netz, weil sie mhm. ja auch für, die, für eine Stiftung schreibt, die sich mit dem Thema auch befasst. Insofern hat das thematisch sehr gut gepasst. Damals äh, zur Klimaunion hatten wir auch einige äh, Interviews auch angefragt. Also wir entwickeln dieses Format auch stetig weiter und probieren halt viel rum. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man ja, ich sag mal, ein kleines Startup hat. Man kann immer wieder nachjustieren, immer wieder Neues ausprobieren und ist halt sehr flexibel. Und das ist schon etwas, das ich sehr, sehr genieße, das ich auch total, dass mir auch total viel Spaß macht. Ähm, ich tatsächlich schreibe den Content nicht. Also es ist eher so, dass ich eher mein Social Media Blickwinkel mit einbringe. Aber der Content wird von zwei Journalistinnen ähm, geschrieben und aufbereitet.
1: Ähm, ein anderer, noch größerer Auftritt, sag ich mal, von dir auf einer neuen Bühne, ähm, das ZDF-Format 13 Fragen. Da warst bist du natürlich abrufbar noch zu sehen. Thema Abtreibung. Wie kam es dazu, zu dem Engagement auf die Bühne des öffentlich-rechtlichen Fernsehens?
0: Naja, also ich bin immer total offen für Anfragen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Selbstverständlich gibt es Themen, über die ich sehr, sehr gerne spreche, Themen, zu denen ich mich weniger gerne äußere. Das Thema Abtreibung in dem Fall ist eine Mischung aus beidem. Es ist kein Thema, über das ich gerne spreche, aber ich merke, wie notwendig es ist, darüber zu sprechen. Und als mhm. die Anfrage vom ZDF kam, die im Übrigen auf mein Engagement von vor zwei Jahren beruhte, ähm, als ich in meinem damaligen Podcast Matcha Latte über das Thema Abtreibung bzw. auch über meine eigene Abtreibung ähm, gesprochen habe. Mhm. Zum allerersten Mal. Da ist das Thema mit dem Paragraph 219a gerade hochgekocht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ähm, aber Wagen. da wurde, ja, da wurde die ähm, Frauenärztin Christina, ich glaube Henel heißt sie mit Nachnamen, wurde äh, verklagt, ähm, weil sie sogenannte Werbung auf ihrer Webseite mhm. machte, die aber ja. eigentlich lediglich der Information diente und mit Werbung, und wir sprechen hier ja auch viel über Werbung wahrscheinlich auch generell jetzt heute und ihr sowieso in dem Podcast, ähm, es hatte sehr wenig mit Werbung zu tun. Und das habe ich damals zum Anlass genommen, auch über meine persönliche Geschichte zu sprechen und jetzt, zwei Jahre später, <lacht> ähm, ist das ZDF auch darauf aufmerksam geworden und hat mich eben gefragt, ob ich Teil der 13-Fragen-Runde sein möchte, die ja auch nur so mehr oder weniger glücklich leider verlaufen ist.
1: Mhm. Du hast gesagt, ähm, was ist aus deiner Sicht nicht so glücklich gelaufen bei dem Format?
0: Äh, bei dem Format war leider jemand dabei, der in meinen Augen keine Aufmerksamkeit bekommen sollte, ähm, weil er sich durch unter anderem holocaust Verharmlosende Äußerungen auf sozialen Netzwerken oder auch antisemitischen Äußerungen auf sozialen Netzwerken, ja, in meinen Augen ins Ausgeschossen hat. Ähm, und deswegen habe ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ich wusste nicht, wer mhm. Gast oder Gästin mhm. sein würde in dem Format. Und das kam leider im Nachhinein alles heraus. Und es war natürlich, ja, ein wenig frustrierend, um ehrlich zu sein. Das
1: sind natürlich auch Learnings, die man macht, wahrscheinlich dann in der Vorbereitung auf solche Formate beim nächsten Mal ähm, auch anders ranzugehen, wahrscheinlich, oder?
0: Naja, weniger für mich. Ich hatte das ja weniger in der Hand. Ähm, aber ich erwarte natürlich ja. von gerade auch vom ZDF, also gerade auch von den Öffentlich-Rechtlichen oder von einer Redaktion, dass auch sie gerade bei einem solchen sensiblen Thema ähm, sauber recherchiert und sauber arbeiten. das ist halt in dem Fall nicht passiert und das ist halt natürlich, ja, sehr ärgerlich. Äh, nichtsdestotrotz äh, bin ich trotzdem froh, dass sie mich überhaupt für dieses Format gefragt mhm. haben und dass, ja, vielleicht auch mein persönlicher Standpunkt dadurch auch Beachtung bekommen hat.
1: Ähm, du hast erwähnt, äh, zu einigen Themen äußerst du dich sehr gerne, zu anderen weniger gerne, aber man muss sich zu gewissen unangenehmen Themen äußern. Was sind die Themen, über die du wirklich gerne sprichst im gesellschaftlichen Bereich? So richtig Bereich? gerne? Ja.
0: An sich gerne über Gleichberechtigung, Woman Empowerment, Themen, die mich auch selbst betreffen.
1: Klimapolitik auch, ist auch ein übel, aber ist ja auch was, hat ja auch kann ja auch einen positiven Dreh haben.
0: Also was meinst du mit übel?
1: Übel, dass sich das Klima negativ entwickelt. Das ist das Übel. Ach so. Also wir machen es. Okay. Ja, ne? <lacht> okay, okay. Ähm, Gleichberechtigung setzt auch auf einem Notstand äh, oder Notstand nicht, aber auf einer negativen äh, Erscheinung auf. Aber äh, da, da, also das war mit Übel äh, okay. gemeint beim Klima. ne?
0: <lacht> ähm, ja, mit dem Klima ist es selbstverständlich auch eine. Das ist eine sehr sehr komplexe Angelegenheit. Ich ähm, unterstütze da. Fridays for Future und auch andere Klimamaßnahmen. In meinem Fall ist es so, dass es ein Thema ist, bei dem ich noch das Gefühl habe, dass ich da noch einiges äh, dazulernen kann. Und mir ist es dann in dem Fall häufig lieber, wenn jemand darüber spricht, der davon auch einfach mehr Ahnung hat und mehr auch drinsteckt in diesen mhm. einzelnen Themen. Also gerade, was auch Klimagerechtigkeit etc. auch ähm, bedeutet und Insofern, klar, also ich kann mich dazu äußern, aber es muss auch Momente geben oder gerade im politischen Bereich stelle ich oft fest, dass man manchmal auch einfach das Mikro abgeben sollte an die Menschen, die ja wirklich tief in der Thematik drinstecken.
1: Ein Thema, das wir kurz angesprochen haben, das aber extrem wichtig erscheint, derzeit und auch bei dir persönlich: Trolle, Aggression im Netz, Hass. Im Netz und auf Social Media, ähm, auch der einzige Wohlfühlkanal Instagram scheint ja ähm, teilweise doch davon betroffen zu sein. Wie gravierend ist das Problem und die Entwicklung da für dich? Verleitet einem das den Spaß an Social Media mittlerweile?
0: Also für mich ist das Problem gar nicht mal so gravierend. Ich spreche zwar darüber, bin aber selbst nicht so stark betroffen. Ich hm. weiß, das klingt jetzt möglicherweise überraschend, aber Hass im Netz ist ein total wichtiges Thema, das ich viel auch ähm, beobachte bei meinen KollegInnen. Allerdings ist es kein Thema, das mich jetzt so stark betrifft. Also ich bekomme ab und an mal von Corona- Leugnern, Querdenkern äh, merkwürdige Nachrichten. Allerdings, Wie geht man damit um dann?
1: Wie gehst du damit um? Geht es um eine Strategie, mit der du da verfährst?
0: Ehrlich gesagt, ich ignoriere es einfach. Und das ist äh, meine Strategie, mit Hatern auch umzugehen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Haitern auch nur ein Spaltbreit die Tür öffnet und sei es nur, dass man Hasskommentare, die man bekommt, veröffentlicht, bekommt man noch mehr Hass, weil sie sich dadurch ja, weil sie dadurch das Gefühl haben, dass sie auch Einfluss nehmen können auf dich mhm. und dass sie irgendwie überhaupt in einen in den Bereich der Sichtbarkeit treten. Und deswegen habe ich für mich damals beschlossen und fahre sehr, sehr gut mit dieser Strategie, diese Sichtbarkeit ihnen gar nicht erst zu geben. Ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Kolleginnen im Postfach aussieht, aber ich bin äh. da auf jeden Fall total dankbar, dass es bei mir so entspannt zugeht. Ähm, klar bekomme ich manchmal auch sehr konstruktive Kritik. Damit kann ich ganz gut umgehen. Aber ich bekomme jetzt keine... Hassnachrichten und wenn, wie gesagt, ignoriere ich sie und ehrlich gesagt, es macht auch nichts mit mir.
1: Du begehst irgendwie, so ist mein Eindruck, relativ ähm, nüchtern, unaufgeregt gelassen, auch mit, mit so Mails rum oder auch mit Kommentaren. Ähm, Findest du, dass man viel zu schnell heute im Netz von Shitstorms spricht und gewisse Sachen da auch stark aufgebauscht werden, also mit, dass man mit einer gewissen Art von Kritik dann auch leben muss, wenn man sich im Social-Media-Austausch befindet, und viele Sachen dann doch deutlich übertrieben dargestellt werden, als sie wirklich sind?
0: Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also im Gegenteil, ich kann es total nachvollziehen, wenn Menschen sich durch ja, teilweise auch sehr unangebrachte Kritik ähm, anderer irgendwie ja einfach kein gutes Gefühl haben, sich auf Social mhm. Media aufzuhalten. Und es ist ja auch häufig so, dass Frauen überdurchschnittlich oft von Hate betroffen sind im Netz. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass das Internet teilweise sehr frauenfeindlich unterwegs ist. Ich würde sagen, das stimmt, ich bin sehr nüchtern ähm, unterwegs, also sehr, sehr entspannt. Ich gehe sehr entspannt mit, mit Hate um. Also ich habe gar nicht irgendwie, es regt mich wirklich gar nicht auf. Mhm. Ähm, ich glaube aber, mein Umgang ist dem geschuldet, dass ich schon sehr lange auf Social Media bin und auch schon sehr früh mit Hate konfrontiert wurde. Und damals war mein Umgang sicherlich ein anderer als, als heute. Also heute, das, das liegt einfach an der Erfahrung in meinem Fall oder an, mhm. an der Gewohnheit vielleicht auch und ähm, ja, an, an, an einem neuen Umgang einfach damit. Aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn Hass einen verletzt. Und ähm, ich finde es auch, alles andere als cool, wenn man ähm, Hate-Kommentare irgendwo hinterlässt. Und ja, es tut mir auch total leid für die, für die Menschen, die das dann ertragen müssen. Das, ist, äh, das geht absolut gar nicht. Und da muss man natürlich auch schon was dagegen tun. Und da kann man jetzt natürlich nicht sagen, ja, hab einfach einen anderen Umgang damit. Mhm. Ähm, oder mhm. du stehst in der Öffentlichkeit, du musst das ertragen. Das ist äh, das ist absolut unangebracht in dem Fall.
1: Du hast ja auch dementsprechend ja auch geäußert, kürzlich ist Social Media, wir müssen reden, weil du ich da genau, eine ja. Überschrift in deinem Blog. Da ging es ja genau um dieses Thema. Ähm, das ist ja dann doch bemerkenswert, denn so stark bist du selbst nicht betroffen, du siehst es aber generell als Trend und spürst das Bedürfnis, dich dazu zu äußern. So kann man Total. das ich, zusammenfassen dann. Ne?
0: Genau, ich habe ich hab das eher beobachtet, ich habe das äh, gesehen, dass... Andere Influencerinnen sich teilweise auch ähm, Pausen nehmen von Social Media oder mhm. ganz Social Media ähm, verlassen. Beispielsweise Alice Hastas, die sich ja 2020 st sehr stark gemacht hat ähm, mhm. gegen Rassismus. Und sowas tut mir total leid. Oder wenn ich beobachte, wie eine Luisa Dellert oder eine Daria Daria in den Kommentaren wirklich, also, was manche Menschen wirklich an sie für Ansprüche stellen, mhm. ist halt wirklich für mich absolut nicht nachvollziehbar. Und wie gesagt, es ist eher etwas, was ich von außen beobachte und wo ich merke, ich möchte mich dazu äußern. Man merkt es schon grundsätzlich, würde ich sagen. Ich bin zum Beispiel auch viel auf Twitter unterwegs, ohne jetzt selbst aktiv zu twittern. Und da merkt man sicherlich, dass der Ton deutlich rauer geworden ist.
1: Mhm. Mhm. Um, kommen wir zurück, Stichwort Medien. Wir hatten das ZDF schon erwähnt, wo du in der Sendung warst. Ähm, mit der Freundin hast du im vergangenen Jahr über Finanzen gesprochen. Ähm, hast auch früher schon häufiger in Lifestyle-Medien stattgefunden. Wie wichtig ist Medien-PR für dich? Ja, Wir sprechen ja intern... Der ja, Kommunikationsbranche, Marketingbranche oft auch über ein Konkurrenzverhältnis, Influencer versus Medien, Influencer statt Journalisten als neue Beeinflusser der Öffentlichkeit. Du scheinst es aber eher so als Partner zu sehen, als Verlängerung deiner Kanäle. Ne? Ähm, welche Stellung haben so Medien für dich und auch für die Vermarktung deiner, deiner Person?
0: Bei klassischen Medien ist es sicherlich eine Begegnung auch auf Augenhöhe. Ich freue mich mal total, wenn ich irgendwo gefeatured werde oder irgendwo eingeladen werde. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis auch zu anderen JournalistInnen. Wenn ich einen Medienauftritt habe, dann merke ich im ersten Schritt gar nicht ähm, irgendwie eine große Veränderung bezüglich jetzt meiner Reichweite oder dass ich jetzt mhm. irgendwie neue Follower oder sowas dazu gewonnen hätte. Das passiert eher selten, mhm. eigentlich gar nicht. Ähm, ich merke es nur, wenn man häufiger beispielsweise irgendwo zu Gast ist, also wenn ich jetzt regelmäßig Gästin wäre in einem Format, sei es jetzt Fernsehen oder Print oder sonst irgendwo, dann würde man sicherlich eine Veränderung beobachten können. Aber durch einen einmaligen Auftritt kommt jetzt ehrlicherweise gar nicht mal so viel rum. <lacht> und ich habe da ja auch echt schon Erfahrung. Also ich hatte ja sogar mal eine eigene kleine Sendung auf äh, ProSieben
1: gehabt. Ich Ach, bei ProSieben? Die Sendung haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, sag noch mal, was war da?
0: Genau. Ich hatte damals vor ungefähr drei Jahren eine Sendung bei ProSieben gehabt. Tatsächlich nur zwei Folgen. Dann wurde das Format erst mit anderen Gesichtern besetzt und ähm, später dann ganz eingestellt, ich glaube. Wir waren da ein bisschen früh dran mhm. äh, mit dem Zeitgeist. Ich glaube aber heute würde es sicherlich besser laufen. Und die Idee oder das Konzept dahinter war, dass man spontan irgendwo hingeschickt wird, irgendwo auf der Welt oder ja, wir fanden uns tatsächlich immer in Europa, irgendwo reist man dann hin und man hat zwei, drei Tage Zeit, ich weiß gar nicht mehr, was die Zeitspanne war, ich glaube, zwei, drei Tage ungefähr, um ein perfektes Foto zu schießen. Man musste ein Model finden, man musste eine Location finden und dort das perfekte Foto schießen.
1: Und das, diese schöne Sendung, diese für das Instagram-Publikum ideale Sendung, hat man dann doch recht schnell wieder abgesetzt.
0: War auch sehr kostenaufwendig tatsächlich. Ja, so, das, kann das ich mir Team vorstellen. durch die Welt zu fliegen.
1: Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. ähm, aber äh, die Frage dennoch nochmal, weil ich das interessant finde: Du sagst, äh, mehr Follower bringen solche Auftritte eigentlich nicht, lässt ja vermuten, dass man jetzt da eine andere Zielgruppe, ich hätte gedacht, eine andere Zielgruppe vielleicht, aber es ist für die Zielgruppe, die Sendung guckt für nicht auf Instagram. Fragezeichen. Oder andere Frage: führt das denn? zu Kommentaren in deiner Instagram-Community und Interaktion? Also nimmt man das da durchaus in der Masse auch wahr? Oder war auch das nicht der Fall?
0: Doch, doch, das hat man selbstverständlich wahrgenommen. Das, ich mache ja auch auf meinen Kanälen darauf aufmerksam. Insofern, das wird schon wahrgenommen. Ich glaube, es wäre jetzt auch sicherlich was anderes, wenn ich bei einem Format, wie Jemmys Next Topmodel mitmachen würde, was ja sehr, sehr viele Leute erreicht und wo die Mädels ja auch sehr lange auch sind, mm. also über mehrere Wochen und auch über mehrere Wochen gezeigt werden. Aber wie gesagt, das war das, was ich eingangs meinte, wenn man ähm, häufiger in einem Format auftaucht, dann kann das auch schon eine Menge bringen, aber ein einmaliger Auftritt, selbst bei einem hochkarätigen Format, nicht unbedingt.
1: Ähm, zum Schluss kommen wir nochmal auf dein ähm, den Urbissels zurück. Beziehungsweise als Uhr bis jetzt bezeichnen soll, Influencer, ähm, Mode-Influencer, Marken-Influencer. Ähm, wie hat sich das in den jüngsten Monaten während der Pandemie entwickelt? Preise, Aufträge, Gesamtlage. Wie läuft's Geschäft gerade?
0: Also erstaunlich gut. Ich sage deswegen erstaunlich, weil auch bei mir selbstverständlich auch viele Aufträge einfach weggebrochen sind, gerade ganz am Anfang der Pandemie. Ähm, da war habe ich mich auch selbst ein bisschen erschrocken. Die Zeiten waren ja sehr unsicher. Man wusste nicht so richtig, was da auf einen zukommt. Das hat sich relativ schnell wieder eingependelt. Die Kunden haben sich verändert, natürlich auch durch meinen anderen Fokus, denn ich habe die Pandemie auch so ein bisschen zum Anlass genommen, mich inhaltlich auch einfach stärker aufzustellen, im Sinne, dass ich eben wirklich aufgehört habe ja, mit, mit der Fast-Fashion-Mode. Und deswegen also deswegen kann ich mich da gar nicht beklagen, insbesondere wenn man sich umschaut, wie es anderen Berufsgruppen so geht, ist der Influencer da relativ ja, resilient, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn endlich Events und ja so Sachen, einfach Netzwerkevents oder Reisen äh, endlich wieder losgehen können. Weil ich muss zugeben, das fehlt mir dann doch sehr.
1: Das geht uns ähnlich hier bei Fischer Appelt und alten Party Partybiestern, ähm, muss ich sagen, ja. Und da passt die Schlussfrage, wenn es wieder losgeht und wir wieder rausgehen, uns treffen. Was werden wir dann tragen? Was tragen wir diesen Sommer und Frühherbst? Was trägt Mascha Sedgwick auch diesen Sommer und Frühherbst? Zum Schluss, Modetipps haben wir selten, aber wir nutzen mal die Gelegenheit, uns da bei einer Fashion-Ikone zu informieren. Was bei dir angesagt die nächsten Monate?
0: Also Hoffentlich keine Jogginghosen mehr.
1: Ja, <lacht> aber. Also Sie sind, ja sind ja auch stylisch bei dir, ne? Von daher.
0: Ja, ich, ich gebe mir da auch tatsächlich Mühe. Nichtsdestotrotz bin ich froh, wenn der Trend dann erstmal vorbei ist und wir uns wieder richtiger Kleidung widmen können und auf jeden Fall Nachhaltigkeit. Und ich glaube, was man da Unternehmen auch mitgeben kann und mitgeben sollte, ist, dass auch wenn. Influencer vielleicht nicht unbedingt die Dringlichkeit oder Notwendigkeit. Ähm, alle unbedingt sehen, sich politisch zu positionieren, merke ich das schon, dass es vor allem wichtig ist, dass Brands sich positionieren, weil der Konsument und auch der Influencer hakt jetzt immer mehr nach den Werten des Unternehmens, nach äh, wofür das Unternehmen eigentlich steht, wie es aufgestellt ist, wie es sich positioniert. Und ja, welche Werte es einfach allgemein vertritt. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass auch Unternehmen in Zukunft eine, auch eine politische Agenda fahren oder sich zumindest auch positionieren und eine politische Kommunikation haben. Und ja, und zum Schluss die Modetipps weg mit der Jogginghose und investiert in nachhaltige Kleidung. Nachhaltigkeit und, und gutes Aussehen, das schließt sich definitiv nicht nicht aus. Nein, das ist der
1: Zweiklang <lacht> für den Rest des Jahres und fürs kommende Jahr und sowieso für die Zukunft. Starke Werte und gutes Aussehen passt zusammen und so wollen wir äh, restarten nach der Pandemie. Mascha, vielen Dank fürs Gespräch Gespräch. Hat uns wahnsinnig gefreut. Sehr gerne. Ähm, ich hoffe, dich auch. Das war unser aktueller Talk zum Thema äh, Influencer, Influencerinnen. Bleibt uns gewogen, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.de.